0: Среда здравствуйте. Я приветствую всех, кто нас сейчас смотрит, конечно же, участников сегодняшней программы. Одна из главных тем сегодня умер Михаил Горбачев. И так получилось, что в этом году э, из жизни ушли его, ну, назову так, беловежские оппоненты, да, Кравчук, Шушкевич. Но, наверное, в нынешнем историческом контексте и Горбачев, и Шушкевич, и Кравчук, они не выглядят как оппоненты. Они выглядят как люди, которые... Отвечали за те причины, следствия которых сейчас пожинают Россия, Беларусь, Украина. Понятно, что, скажем так, вот по-христиански о, о мертвым человеке либо хорошо, либо никак. Но в данном случае мы говорим не про обычного человека, это историческая личность. Mm -hmm. Это человек, чьи решения повлияли на судьбы миллионов людей. И поэтому мне хочется задать этот главный вопрос, наверное, сегодня, а, говоря Михаил Горбачев. Мы что должны помнить, в первую очередь, Вячеслав Викторович?
1: Ну, с моей точки зрения, однозначно, что с Горбачевым связано, к сожалению, такое однаковое событие, с отрицательной коннотацией, это развал нашей великой общей страны, Советского Союза, как ни крути, человек, который находился у власти, над такой огромной страной, не сумел обеспечить ее успешное дальнейшее развитие, а то... Политика перестройки не продумана. Она обернулась фактически хаосом и развалом. А страны. Что это
0: было? Злой умысел или это была недоверчивость, ну, верно, наоборот, слишком высокая доверчивость, нерешительность.
2: Сам по себе Горбачев никогда не понимал, чем он управлял. Mm -hmm. То есть по степени сложности он не понимал, насколько сложна была система Советский Союз, не хотел этого понимать скажем так, и был при этом абсолютно убежден, что вот э, западные ценности, как они продаются, как они лежат на витрине, они таковы есть на самом деле. Ну, мы прекрасно знаем, что это совсем... И
0: верил так. на слово, пожалуй, один из верил многих политиков, слово. который мог верить на слово, когда... Мне первое, говорит.
2: что вспоминается с Горбачем, это как раз фотография, э, где Фидель Кастро на него смотрит. Фидель Кастро уже знает, что Горбачев санкционировал практически устранение Фиделя Кастра. Вот, смотрит на него в общем-то, одну абсолютно выразительность, фотография очень известна. Но ну, а Горбачев, собственно говоря, в своем амплуа уверенный говорит про демократические ценности. То есть вот это вот, вот, у меня первая ассоциация, которая с этим всплывает. Мне кажется,
3: что вот, э, можно даже отметить такой момент, э, о нем, наверное. Не говорят, но следует сказать, что это было решение Политбюро о выдвижении Горбачева на должность генерального секретаря. Из чего исходили? Мне кажется, что исходили из того, что он самый молодой в составе Политбюро. Это было ошибочное решение. Человек не был подготовлен к руководству такой огромной супердержавой. Поэтому это тоже один из возможных уроков.
4: Все, да, что мы говорю. видим сейчас, не только на постсоветском пространстве, трагедию на Украине, там в Европе, а во всем мире это все последствия действий фактически Горбачева. И для меня Горбачев пример того, насколько важен фактор личности в истории. То есть насколько он важен. Несмотря на огромное количество причин, которые мы все знаем о развале СССР внутренних, внешних, войны гибридной, которую СССР вели много лет, все-таки фактор первого генерального секретаря он сыграл свою роль. Я убежден, что если бы на его месте был бы кто-то другой, История бы пошла в другом направлении, не обязательно в хорошем. Был обязательно ли бы
0: другой Алексей Сергеевич в то время, ведь по сути Горбачев это еще и такой коллективный образ тех, кто оказался в тот момент у власти в Советском Союзе, разве не так? Да, но и были все равно люди. Я убежден, что все-таки я соглашусь со своим коллегой, что
4: у него не было понимания того, чем он руководит. что это сфера держава, которая постоянно находится в жестком противостоянии с Западом. И я думаю, что он сейчас, я думаю, последнее интервью его смотрел много. Он, конечно же не мог признать какие-то свои ошибки, полностью сказать, что я в там виноват в этом или в том. Но я видел, по крайней мере, во многих интервью чувствовалось, что он понимал, к чему все пришло. И он увидел и сейчас, наверное, и хорошее кое-что, что Россия встала на ноги. У -у -у. Я думаю, что он успел увидеть, что Россия встала на ноги. Я думаю, это должно ему было, как мне кажется, ну как-то
0: мы затронули эту тему до того, как началась программа. Вот Есть в этом, правда, какая-то метафизичность. То, что все эти люди, которых мы перечислили, Кравчук и Шушкевич и Горбачев, они оказались долгожителями. И они знают, награда либо кара, то, что они увидели следствие тех решений, которые принимались тогда много лет назад. Ну вот, есть что добавить к этому,
3: ну, я хотел бы сказать, что, конечно, с кончиной Горбачева уходит эпоха Советского Союза. И вот мы фактически это уже отмечаем, что еще последствия вот этой эпохи мы будем очень долго ощущать. Но, по крайней мере, в течение 21 века это однозначно. Ну, конечно, нельзя здесь преувеличивать уходили эпохи и, и Римской империи, и э, других империй. Но тем не менее мы живем сегодня, мы строим свое э, суверенное независимое государство сегодня, и мы э, помним о том, с какими сложностями мы столкнулись, когда мы начали создавать независимое белорусское государство на обломках Советского Союза, когда практически ничего не было, у нас был только наш э, народ, который был наш лидер, и благодаря вот политической воле нашего лидера. Это еще один из уроков, и я согласен вот с Олегом Сергеевичем, что нельзя и переоценивать роль личности в истории, но тем не менее, вот на этом историческом этапе мы видим два антипода человека, который фактически стоял у истоков развала супердержавы, и человека, который за 30 лет создал суверенное государство.
2: Я думаю, еще один урок, достаточно важный. Горбачев показал, насколько важна идеология для государства. Потому что стоило разбить идеологию, стоило ее поставить под сомнение, стоило от нее отказаться. И выяснилось, что у Советского Союза оказалось слишком мало причин, чтобы сохраняться в своем прежнем составе. И То еще один рассыпался... как важна
4: неформальная идеология, как важна неотчетность. Вот мы об этом же постоянно говорим. И президент требует, чтобы у нас не было формальной работы, там, количество мероприятий и показухи, что мы что-то там делаем в патриотическом То, воспитании. Что
0: потом в самок, Потому что если я да?
4: вспоминаю, я был очень молод в те годы, но mm -hmm. я прекрасно помню, что у нашего... Комсорга, он каждый месяц давал отчет о проделанной работе в школе, где я учился. Это был огромный пласт работы по бумагам. Но реально мы видели, что творилось. Мы, поколение 40-летних, я его к себе отношу, это поколение, которое выросло как раз-таки на разваленных, без идеологических установок, которые просто рухнули. Мы видели эту ложь. Комсорг рассказывает о том, что все работает, все хорошо, все прекрасно себя чувствуют. А в реальности ничего. И тот же Комсорг по выходным, я скажу правду, в подвале крутил эти фильмы и брал у нас деньги. А, вот что
1: было. Кстати, я, еще бы хотел отметить такой момент, что вот наш yes. пример премьер Беларусь как раз-таки говорит о том, что в принципе у Советского Союза было будущее. Мы же не отмели те ценности, самые полезные вещи, которые были в советском обществе, мы сохранили и дальше их развили. То есть наш пример говорит о том, что очень много зависит от того, кто стоит у руля государства. Да? Значит, правящая элита есть, на что она настроена. И Такое, такое будущее могло бы быть и у Советского Извините, Союза, если я бы не могу другие. не
4: сказать, один из примеров, который прикликается и с 20-м годом, и со всеми событиями на постсоветском пространстве, это как страшно, когда мы начинаем строить что-то строить новое, решив разрушить до основания все, что делали раньше. Это вот мы увидели, что путь этот в никуда. То есть перед тем, как ты даже начнешь строить, погибнет миллионы людей, нищих сколько стало тогда, и что пришлось пережить, чтобы просто начать строить. А были какие же иллюзии? Самое главное – все разрушить. А потом будет какая-то новая великая страна. И давайте скажем правду. Нам постоянно эту мысль продолжают говорить и сейчас. Борясь, например, с нашей историей. О чем это? Нам хотят убедить, что у нас за наше время, за сто лет, у нас ничего хорошего не было. Три дня Белорусской Народной Республики. Все. Mm -hmm. Гордиться больше нечем. Сергей, И пытались Сергей, это я все Я хотел здесь.
3: бы сказать еще один из уроков о роли партии. Да? В, в принципе, тоже в развале, в том mm -hmm. плачевном исходе нашей супердержавы. Вот Мы сейчас активно начали заниматься партийным строительством, формированием настоящего гражданского общества. Поэтому мы должны тоже сделать урок, вынести этот урок, когда фактически партия, наверное, если не сверху загневала, и не нашлось лидеров у той партии, огромной партии, там 16-18 миллионов коммунистов было, вот. Поэтому тоже необходимо, а чтобы Давайте, это, давайте это, да. Да, разовьем
0: эту мысль. Да. Очень правильная ведь мысль, Сергей Анатольевич, как раз накануне во Дворце независимости президент проводил совещание, как раз и говорили о том, что вот как нужно проводить преобразование для того, чтобы они укрепляли государство, они раскачивали его. А, обсуждали законопроекты, которые касаются развития гражданского общества. Развитие партийной системы. В какой-то момент как раз президент и сказал, что, наверное, сейчас не самое подходящее время, чтобы заниматься этим процессом. Но обещали, а раз обещали, слово надо держать. И вот одна из ключевых мыслей, которая прозвучала, мне кажется, она как раз совпадает с тем, о чем вы говорили, Сергей Анатольевич. Партия – это власть, и она влечет к себе как идеалистов, так и политических авантюристов. Поэтому подходить к данному вопросу надо взвешенно, стимулируя полезную государству деятельность партий и выстраивая жесткий заслон тем из них, которые будут нацелены на вредительство.
3: Вот те авантюристы, которые были, они сразу отказались от партии. Они сразу же проголосовали за отказ от соответствующей главы статьи в Конституции Советского Союза о руководящей роли партии. То есть вот я просто хотел вывести на эту мысль, что партийным строительством действительно надо заниматься очень осторожно, взвешенно. Это должно идти от жизни. И смотреть, кто, кто появляется в верхушке той или иной партии. Каковы установки, ценностные установки, политические. Стоят ли эти люди за суверенитет государства? руководствуется ли не государственной идеологией. А кто,
0: а кто смотреть должен? Люди обычные, избиратели? Или ну, вот мы видим, как вот действительно народ, то, что принято называть народ, электорат, Люди, вот они наблюдают, видят, что мне нравится, а повлиять особо не могут. В Украине так было, вот в Соединенных Штатах видим. Может быть, такой орган, как ВНС, да, в ну, Народное думала, что... собрание, как такую да, экспертизу да. мог бы проводить? Во-первых,
3: я... конечно, должно работать законодательство. Оно было и в Советском Союзе, но его, так сказать, не соблюдали, а те структуры, которые должны были осуществлять надзор, они самоустранились. Вот.
4: Очень хорошая тема, вы подняли. Значит, вот возьмем СССР, вот мы сегодня приводим параллели и сегодняшней э, Белоруссии. Вот. Э, Первое, о чем вчера говорил президент, что партии, которые общественные организации, они не должны противоречить своей деятельности Конституции страны и тому курсу, который страна выбрала. Вспомните СССР. Сколько получилось там политических партий, общественных организаций, которые выступали не просто против Конституции СССР, которые выступали с радикальными предложениями и легально действовали на территории Советского Союза. Это, кстати, не демократия. Это развал страны. Второй момент, о чем говорил президент. О том, что реформа политической системы не должна привести к разрушению того политического устоя, который на сегодняшний день есть. Это опять пример СССР. Мы опять возвращаемся в прошлое. Когда, мы уже об этом говорили, подошли к радикальной политической реформе, все рухло, разрушить легче, чем что-то создать. И третий момент, все-таки почему нужно это делать. Это опять урок СССР. Однопартийная система, при всех ее плюсах она имеет и минусы. Минусы — это теряется обратная связь с обществом. Президент об этом вчера тоже говорил, что мы должны, с одной стороны, быть монолитными и ни в коем случае не раскачать, потому что вот это красивые слова ⁇ Демократия о разных мнениях ⁇ очень легко превращаются в различные группировочки внутри страны. Мы это видим по другим странам, в том числе за счет партий, которые превращаются в слух олигархов, которые превращаются в слух определенных политических э, центров и работают не на, не на народ а только для себя. С одной стороны, об этом надо думать, а с другой стороны, партии, общественные организации, гражданское общество и венец всего это Всебелорусское народное собрание, которое будет это все обобщать, станет механизмом действительно обратной связи с людьми, где можно и критиковать, где можно и обсуждать, и предлагать, а самое главное делать. Потому что, на мой взгляд, политическая партия это та структура, которая не только предлагает, не только говорит о том, что нужно делать на ее взгляд, и укрепляет страну, но еще и делает. И готова делать. Важный момент.
2: Да. Партия для того, чтобы быть функциональной и полезной, она должна твердо стоять на ногах, а на земле. А стоять на земле – это значит быть привязана к определенному сектору экономики. Ведь на самом деле, исторически, если мы будем стареть с самого начала, партия – это субъект, который сводит воедино интересы промышленности, интересы электората и государства. Это такой посредник, который маневрирует между тремя большими субъектами. Он крайне важен, он незаменим, потому что задача партии – это объяснить, почему вот на это надо тратить. Политика – это деятельность по поводу изъятия при распределении ресурсов. Да? То есть это как общее акционерное общество всех граждан. Так вот, соответственно, партия объясняет, почему вот этот сектор приоритетен, либо, наоборот, он не приоритетен. И в этом случае есть реальные интересы. Видите, ну, смотрите, проблема белорусской Оппозиции все время было, все постсоветское время, абсолютно ноль внимания экономики. абсолютно непонимание, что это такое. Представление о том, что это все регулируется само и будет функционировать. Не бывает, не, функ, не работает, не функционирует, система так не работает. Так вот, когда партия привязана к реальным интересам, она твердо стоит на земле, она понимает, какой сектор что приносит, какой взнос в экономику. Тогда есть о чем говорить. Тогда возникает очень понятный и осмысленный политический процесс. Есть о чем говорить. Один
0: из самых резонансных моментов на вчерашнем совещании, резонансным особенно в тех оппозиционных СМИ, которые следили за выступлением президента. Давайте послушаем его.
5: Вы знаете, я все больше прихожу к тому, от чего отошел в момент принятия Конституции. Ну, может быть, новое поколение к этому. Вы придете, представители общественных партий. Я изучал систему партийного строительства и выборности выборных органов по всему миру. Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании. Мы зря. Выборы президента это будет раскачивать ситуацию. Посмотрите в Китае. Все-таки политика и партийная деятельность и прочее – это тоже профессиональная работа. Что у нас? семь с лишним миллионов, сколько у нас там избирателей. Они что, так погружены во все эти процессы, чтобы осознанно где-то определяться? Все-таки это профессионал, И вот весь срез общества профессиональный, политический, был бы на Всебелорусском народном собрании. Избрали президента. Что, сегодня избираемый Си пин на... В Всекитайском народном собрании, в СНП, он что, не имеет полномочий? Да больше, чем я и Путин вместе взяты. А,
1: Все, абсолютно правильное утверждение нашего главы государства относительно того, что люди должны... Знать значит, тех людей, которых они избирают, да, значит, и понимать, что значит, делают ответственный выбор. И с нашей историей, если к ней обратиться, для славянских народов, в принципе, было характерно, когда значит, люди выдвигали вперед тех, кого они знают. С точки зрения социологии, оптимальный вариант, когда четыре тысячи человек выбирают кого-то из своей среды, и дальше эта цепочка может продолжаться, значит, и доходить до руководства государства. И мне кажется, что что ценно в нашей белорусской модели общественного развития, это то, что мы стремимся извлекать уроки из нашей истории. Тот же самый механизм значит, и функционирования Всебелорусского народного собрания, ведь корни его уходят в глубокую старину, в вече, это богатейший исторический опыт наших предков, который мы в современном да, уровне а,
4: используем. Я
0: понимаю, да. что вы, как настоящий политик, у вас чуйка, вы знаете, что будет потом, но надо сформулировать для себя мысль, чтобы мы вот как бы четко шли по этой линии. А, это а оппоненты вот... говорят о том, что да, про Всебелорусское народное собрание вот все поняли, что это действительно то, что от народа. Но как же забирать избирательное право, чтобы вот вот, избранные вот, выбирали Вот, вот президента? смотрите,
4: значит, самое главное, вот, когда радикальная там оппозиция особенно возбудилась от высказывания президента о том, что избирательная система по выборам президента может быть не такой, как она была раньше, это не переживание за демократию, это не переживание за свободу, потому что они никогда не выиграют ни на таких выборах, ни на таких, ни на таких. Потому что мы это прекрасно видели в 2020 году, когда президент уверенно победил. Вопрос в другом. Переживание за то, что, видите ли, Беларусь идет своим путем. А я слова президента воспринял вот как, как политик. Президент постоянно говорит о том, что мы не должны слепо копировать ни одну страну. И даже в избирательном законодательстве мы не пошли сейчас по пути э, других стран. Мы берем что-то хорошее, но идем своим путем. Например, конституцию мы не принимали, копируя ее на Западе, копируя ее в России, копируя еще где-то. Почему? У нас своя история, свои традиции, свои устои за 30 лет. И мы написали конституцию от народа, от земли. Президент говорит дальше. Выборы президента. А разве выборы президента на ВНС менее демократичны, чем прямые выборы? И почему пример только Китая кто-то уловил? Президент знает, что и во многих других странах, в том числе Европы... Ну, нап да, да. Все, напомните да. про Соединенные Абсолютно. Штаты Америки. А разве выборы да. в Соединенных а, Штатах выбирать? прямые? Это а разве это? в Европейском Союзе, вот который нам приводит в пример: возможно такой маразм, как у нас, что человек проснулся просто без образования, без карьеры какой-то и говорит: Я хочу стать президентом. Олег Сергеевич, очень важно. Да, нету этого. Очень нигде. важно. Шольц,
0: Нет. канцлер Германии, вот буквально на днях, заявляет. Евросоюзу нужно готовиться к тому, что в нем будет 30 или даже 36 стран-участниц. В таком случае было бы удобнее принимать ключевое решение не единогласно. Да, да. Как сейчас, а большинством голосов, чтобы отдельные страны да не могли не что... налагать свои вето, блокировать да. принять решение. Почему Шокс так говорит? Пожалуйста. Да потому что уже прекратили
4: скрывать, что никакой демократии нет. В Европе никаких прямых выборов тоже нет. Элиты выбирают, откуда взялся Макрон, откуда взялся Качинский. Покажите мне хоть одну там домохозяйку или этого самого бомжа с улицы, как у нас. Это у нас избирательная законодательство, которое надо менять президентских выборов. Это недопустимо, чтобы человек проснулся и сказал, я хочу быть президентом. Это ни в одной стране мира нету. А нам это толкают. Не побыл депутатом, не побыл министром, не побыл губернатором, не прошел хозяйство. И я хочу быть президентом. Это вот нам и толкают те страны, у которых этого нету, близко нету. У них вообще система идиотская. Да. У них менеджер. За ним стоят элиты, которые все решают. А он видеоролики красивые пиарит, рассказывает. А к чему это приводит, мы видим, в Европе? Вот они уже углем топят. И Greenpeace, который оказался политической организацией, которая на самом деле, посмотрите, угольную станцию в Германии запустили. Они говорят, прекрасно, ничего страшного, аплодируют. Экология, нормально, переживем. Главное, Путину станет хуже. А что дальше будет? Навозом будут топить и аплодировать. Все что угодно. Будет вся Европа в дыму, а говорить, Путину там плохо, он умер уже, нет. Не умер. Ах, ну но еще немножко потерпил. И на Украину сколько денег уже дали? Сегодня премьер-министр Украины признался: 9 миллиардов долларов. А мы не рухнули ни России, ни Беларуси, и обложили. Вот что такое политика. И об этом президент говорит.
2: Да. Да, если говорить про демократию, как она, собственно, она базируется на презумпции, одна из презумпций, что некомпетентное большинство может избрать компетентное меньшинство. Но мы же не избираем голосованием врача, который будет делать операцию нашему родственнику. Я бы напомнил здесь историю христианской церкви, которая вначале стояла на выборе папы, прямом демократическом, пока при выборе папы Дамаса это не закончилось резне, когда было вырезано пол Рима. И тогда принцип прямых выборов там был заменен принципом кооптации. А когда компетентное меньшинство в лице епископов выбирала из своей среды обладающего опытом, обладающей компетенцией первого епископа. Да? То есть то, что было реализовано тогда еще в единой христианской церкви. Да, вот на тот момент. Это был где-то третий 4 век нашей эры. То есть в этом плане в коаптации как раз ничего плохого нет. Это хорошая вещь. Это она минимизирует издержки с одной стороны прямых выборов. И при, при прямых выборах... Есть такая, ведь выборы прямые невозможны без ресурсов, достаточно больших. И если мы посмотрим западную терминологию, обычно говорят политический деятель или политический актер. А чем отличается политический актер? Его не бывает без режиссера, которому должен денег за предвыборную кампанию. А политический деятель – тот, который на свои. Поэтому Берлускони это политический деятель. Да? Трамп – это политический деятель. А Шульц – это политический актер. Важный момент. Мы
0: вот начали разговаривать, но как у президента было размышление, он подчеркнул, что Конституция уже принята, и в данном случае это просто размышление. И важное дополнение. Он чувствовал, что обязательно напрягутся многие после таких размышлений. А потому сделал вот эту вот э, ремарку, реплику Давайте послушаем Второй
5: нюанс был в том, что начнут меня обвинять Что вот я боюсь там народа Хочу держаться за кресло Народа боюсь Вот соберу своих и они меня изберут Снова президентом Никогда не было у меня такой цели Нет и никогда не будет Я уже наелся президентства вот так не главная у меня задача сохранить там власть, как они говорят. Совсем такой нет проблем. Больше это вас должно волновать.
0: Между тем, вот мы идем дальше. Новые данные социологического исследования появились в СМИ. В данном случае обращают внимание на уровень доверия. Вот кому белорусы и как доверяют. Например, по армии, по правоохранительной системе, правительству, президенту очень высокие показатели доверия. Президенту больше 76% такие данные. Вот если размышлять на эту тему, то что мы видим? Что армия – это, по сути, такой военно-политический курс, правительство – это экономический курс, президент – это ну, такой глобальный стратегический курс. И мы видим, что, в общем-то, цифры сопоставимые по каждой из этих позиций, стабильно высокие. В чем секрет? такой монолитности.
1: Мне кажется, секрет прежде всего в той политике, которую проводит руководство нашей страны, и прежде всего президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. А политика это направлена в интересах большинства нашего народа. И то, что происходит сейчас в мире, наши люди прекрасно это видят, насколько важно сохранять Сильное суверенное государство, которое работает в интересах большинства народа, и не поддаваться попыткам влияния извне негативным, деструктивным то же самое, вот механизм привнесения так называемой западной демократии в наше общество ведь это же неблагая идея. На что она направлена? Об этом выразительные коллеги сегодня сказали: а ведь она направлена фактически на развал государства и общества и навязывание внешней воли, в том числе и на территории Беларуси. Так вот, то, что мы сейчас видим, у нас, конечно, не идеальное общество, об этом никто не говорит, но очень много сделано и сделано прежде всего благодаря позиции нашего президента. Очень важно, кто стоит во главе государства. И очень важно то, что им сформирована и отлаженная система управления, которая включает и военная составляющая, потому что если мы не хотим кормить свою армию, мы будем кормить армию другого государства и, соответственно, не сможем защищать свои интересы. Если мы говорим об экономическом составляющей, то экономика должна тоже быть направлена на благопостояние большинства нашего народа. Это у нас присутствует, да, при всех издержках и прочих вещах, но мы должны понимать, что наша страна, к сожалению, и ресурсами богата, Таких каких-то нефтеносных пластов там, или газовых у нас нет, которые можно продавать и за счет этого жить. А живем мы благодаря, прежде всего, потенциалу наших людей, наших людей и правильному политическому курсу руководства нашей страны. Абсолютно ну, да,
4: адекватные цифры. Вот Я езжу по стране как депутат. значит, Я общаюсь с людьми практически ежедневно. И я вам скажу, что все логично. В условиях санкций, гибридного давления идет консолидация страны. Вот если взять силовой блок. Вот весь, всю страну поразило резонансное убийство, которое произошло в Орше, которое докладывали президенту, оно было у него на контроле. Ведь оно что показывает? Вы посмотрите, что вокруг нас творится, и мы иногда забываем об этих базовых принципах безопасности, которые силовые структуры нам обеспечивают. Сколько за этот год предотвращено терактов? Об этом, может, мало говорят. Сколько диверсий было предотвращено за этот год? Сколько убийств раскрыто? Сколько грабежей? Сколько разбоев предотвращено силовыми структурами? Люди это ценят. А за всем этим стоит экономика. Потому что без экономики, без экономического блока. А почему экономики люди доверия к правительству? Все, что не видят, как-то сдавят. это штука еще Это
0: не закончится. Сколько санкций, сколько давления. И не умерли. Олег Сергеевич, а совсем стоит президент. Да, Олег Сергеевич, правильно ли я понимаю, что когда, вот, например, украинский депутат Гончаренко э, угрожает там э, белорусскому президенту, по сути, он бросает вызов всей белорусской системе. Справедливо вот так вот проводить? Конечно. Парад. Это преступник. Балабол и трепло. Значит, и я
4: когда прочитал это, это просто балабол. По большому счету, политический преступник почему? Он же украинскому народу делает плохо, угу. не нам. То, что он нам оскорбил президента, мы возбудили Но дело. Ну тут уже смысл Конечно, смысл какой? Те, кто стоит над украинской властью, там на западе, потому что украинский народ любит Беларусь, украинский народ ценит то, что сделала Беларусь для Украины за эти годы и даже сейчас. А Гончаренко Предатель, Согласен. мразь и балабол. -бала. На
0: днях президент ответил как раз таки тем, кто вкладывает в голову вот таких гончаренок, вот такие смыслы. Вкладывает совершенно сознательно и с совершенно определенными целями. Давайте вспомним слова глава государства, которые, вот он умеет иногда формулировать очень четко, просто и понятно. Чтобы дошло до каждого, даже, наверное, без специального перевода. Послушаем.
5: Они должны понимать, что никакие вертолеты и самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Более того, мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что мы переоборудуем и белорусские самолеты для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что думаете, мы языком ляпали? Все готово? Пусть думают, я их предупредил. Не дай бог, какая-то серьезная провокация против Беларуси. Цели у нас определены. Центры лишь принятия решений мы их знаем.
2: Да, Федорович. да. Но если говорить, опять же, про рост доверия, ведь появилась, если сравнивать с двадцатым годом, да, появилась возможность сравнивать. А как оно бывает, когда по-другому? Как, как оно бывает, когда власть не оказывается властью? Как оно бывает, когда страна перестает быть субъектной? Да. И вот понятно, что все познается в сравнении, когда возникает возможность посмотреть, а как оно бывает плохо и как это бывает катастрофично, то, естественно, начинается цениться то, что есть. Тем более, что власть демонстрирует последовательность, твердость и логичность. То есть понятно что, понятно почему, понятно как. И все оно, в общем-то, опять же, твердо стоя на земле и твердо стоя на своей собственной
3: земле. Ну, вот если сказать, перевести это на простой народный язык, да, то это, как говорят в народе, все познается в сравнении. То есть вот сравнили, да? И продолжаем сравнивать. Да, и продолжаем, продолжаем сравнивать. Вот. С другой стороны, конечно, здесь необходимо говорить, о, опять же, о том, что власть, конечно же, сделала соответствующие выводы после 2020 года начали больше работать и с обществом. Но в основе всего находится экономика. И президент из спича в спичи, из речи в речи говорит о том, что каждому необходимо работать на своем месте. С другой стороны, я бы хотел подчеркнуть, что было придано новый импульс в союзном строительстве, в отношениях с Российской Федерацией. И вот эта вся ситуация, которая связана с гибридными атаками, продолжающимися, она, конечно, создает необходимые внешние условия для того, чтобы мы больше занимались конкретными вопросами, которые волнуют, волнуют людей. А, а людей волнует... В том числе, а может быть и в первую очередь, сейчас безопасность. Вот. Я тоже как сенатор uh -huh. много езжу по стране, провожу э, приемы э, граждан. И э, в первую очередь, вот я был недавно в Добрыше, между прочим, и первый вопрос, который был задан, а вот будет ли у нас спокойно, будет ли у нас безопасно. Вот мы находимся в, в таком mm -hmm. регионе, а Шевченко
4: написал в это время, вот, Наш, помните, приезжал депутат, нардеп mm -hmm. Украины, который сейчас, то ли он там штатный сотрудник этой разведки, то ли не штатный, 200, сколько там вагонов гуманитарной помощи украли, то есть идет война, mm -hmm. они там пишут про нашу страну mm -hmm. что-то, вот, а, а Алекс, у себя людей Алексею воровывать Алексею, Давайте
0: про то, что действительно общая угроза, я попрошу вас как раз начать отвечать на эту тему, это, конечно, то, что происходит вокруг Запорожской АЭС. Мы увидели на этой неделе очередной удар, крайне тревожная ситуация. Владимир Рогов, член главного Совета военно-гражданской администрации Запорожской области, снова-снова призывает к здравому смыслу напоминать, что достаточно одного снаряда или одной ракеты, чтобы эта ракета или снаряд превратились в грязную бомбу. Зачем Зеленскому экологическая катастрофа?
4: Зеленскому экологическая катастрофа не нужна, она нужна Соединенным Штатам Америки. Зеленский ничего не решает, а вот американцам плевать будет в Европе, всей Европе, ведь если будет крах этой атомной электростанции, пострадает Но, не по всего, только им Украина, не Пле... судя не плевать, не плевать, да, и хочется, потому что полностью находится полностью полностью находится в этом положении. Второе, они что хотят сделать, обвинить Россию во всем, У -у -у. что Россия сделала ядерную катастрофу в Европе. Они и устроят эту провокацию. И, и то, что сейчас вот едет миссия МАГАТЭ, она там должна уже угу, доехать или угу. находится. Я сегодня прочитал обнадеживающую одну новость. Потому что я не верю сейчас в международные организации. Мы прекрасно видим, как они двояко работают. Они, э, мы видим на примере нашего самолета историю с нашим пассажным самолетом угу. в Минске. Когда так давили на международные структуры, что те не знали в начале Вы года, сомневаетесь, что, что сказать,
0: что-то скажет или что-то решит, я Или будет, сам, как СКУ, все с... понимают сказать, да, ничего не я боюсь
4: но... так, но я сегодня услышал хорошую новость с утра, что Маготе настаивает на постоянной миссии на станции. Это меня немножко обнадеживает. Ну, потому, БСЕ что... тоже если тоже находилась, если все-таки, но, но по это, по сути, хоть это хоть что-то, это хоть что-то снаряды, но больше. как не печально. Вся надежда на силу российского оружия, которое обеспечит безопасность электростанции. Больше верить никому нельзя.
0: Согласны нужно. с теми, кто утверждает, что потеря из и Запорожской АЭС это ключевая потеря для Украины, после которой все заканчивается. Именно поэтому они готовы пойти на все. Но
2: это минус 20% от электроэнергии Украины. Это очень много. Но не факт, что это катастрофично. Вопрос, угу. вопрос какой мыслит у, у, к себе Украина сегодняшнее киевское руководство. Потому что масштабы гораздо более скромные чем те, из которых мы исходим. И речь пойдет совершенно не о той стране, которую мы, скажем, до этого привыкли видеть. Но на самом деле экологическая катастрофа ведь цель сегодняшних Соединенных Штатов оставить под собой Европу. Да? То есть сейчас вот Европа банкротится на высоких ценах на энергоносители. Понятно, что промышленные активы будут скуплены в первую очередь американцами из за бесценок. Это, в общем-то, абсолютно логично. Это рейдерский захват, который в сейчас будет происходить, когда к одному контролю прибавится, политическом прибавится еще и экономический. Вот. То есть здесь, в этом плане, Соединенные Штаты исходят из того, что если а будет еще и экологическая, то есть ядерная катастрофа, загрязнение территории Европы, ну так тем более Европа никогда не станет конкурентом Соединенным Штатам. Те смогут себе развязать руки для того, Стали чтобы, топоры. собственно говоря, экспансировать на других направлениях. Им нужно противостоять Китаю, нужно противостоять России, А тут вроде как проблема уже будет более-менее закрыта, ничего отсюда не вырастет. Поэтому их логика понятна. Если брать логику киевского руководства, ну, я вот вчера смотрел, нарвался на один необычный ролик, ну, как необычно обычный для украинского пространства, где объяснялось, что Будда был украинцем, и... а Чингисхана звали Богдан, на самом деле. Дело в том, что в это всерьез верят. В этом плане нужно понимать, что сегодняшнее украинство максимально близко к сектантству. И, в общем-то, наверное, это будет такая А вот это конфликт
0: с Ватиканом, который мы сейчас наблюдаем, когда наезжают на Папу Римского за то, что он не осудил сначала Российскую Федерацию, что он, видите ли, соболезнует смерти Дарьи Дугиной. И это очень не нравится, чуть ли не апостольского анунса на ковер уже вызывает. Вот это что за противостояние? Это,
2: это именно сектантство, это ощущение того, что ты являешься носителем истины в конечной станции, и ты имеешь право учить весь остальной мир, как думать. Слушай, хорошо, в этом плане да, это да, да. не mm -hmm. совсем нормальное состояние ума, но на самом деле, да, это... Итак, слушайте, маски сбросаны, это же касается не только религии. Уже в спорте говорят,
4: да, давайте признаем, спорт не вне политики. Mm -hmm. Спорт – это надо осудить Россию, осудить, значит, все, что касается России и Беларуси. Да, если, это вернем, спорт. Вернемся То есть это к, к, к МАГАТЭ.
0: Ну, вот посмотрите, когда Гросси выезжал, директор МГТ, он пишет, этот день настал. Миссия поддержки помощи Запорожской АЭС уже в пути. Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавил эту миссию. Сейчас попрошу режиссеров показать фотографию миссии, которая выдвигалась. Вот Посмотрите, почему ощущение, что это постер очередного фильма «Марвел»? Почему ощущение, что Гросси чувствует себя «Капитаном Америка»? Почему ощущение, что они, отправляясь туда, на Запорожскую АЭС, участвуют в каком-то приключении? Или хорошо, можно другое кино выбрать, да? там из «Гладиатора», идущие на смерть, приветствуют тебя. Почему они играют вместо того, чтобы решать вопросы, пока в их руках еще есть хоть какая-то власть?
1: Это вот как раз-таки, на мой взгляд, Ключевая такая особенность так называемого западного общества, когда в основном политики, значит, правящие элиты, они работают на картинку, а какую-то внешнюю привлекательную картинку. А ведь, по сути, что за этой картинкой прячется? А прячется абсолютный негатив, абсолютная продажность несоответствия интересам своих народов, вот той правящей элиты, которая есть у западных стран. Я бы скажу больше. Значит, Все то, что мы видим и на Украине, и то, что происходит в Европейском Союзе, оно ярко свидетельствует, что у этих стран нет суверенитета они поступают не в угоду интересам своих государств, своих народов, а в угоду интересов тех заокеанских сохозяев, спонсоров, которые лично им дают возможность какую-то нажиться, но это наживо предполагает проведение политики, направленной против тех же своих народов. По сути, мы это ярко видим сегодня в Западной Европе, а на Украине тут вообще однозначно, и то, что мы говорим, фактически украинское руководство превратилось, как вы сказали, в сектантов, ну так это действительно так. Оно в каком-то своем мире живет, считает, что что вот так, как они поступают по указке Вашингтона, это все правильно. И весь мир, который объединял вокруг Вашингтона, должен их однозначно поддерживать. А Поэтому знаете, еще и реакция... Вот они стоят и переживают
4: обстрелы. А ведь все просто. Те, кто отправлял миссию МАГАТЭ, международной структуры, США там тоже, ну что там сколько в этом mm -hmm. всем участвуют. Дайте команду не бомбить ВСУ. Дайте, позвоните Зеленскому. В чем, видите, в ложь и обман. Mm -hmm. Они сами бомбят свои. То есть вот позвоните Зеленскому и скажи, прекрати бомбить станцию едет миссия, а они не этого надо, не надо делают. Своим же генералом, который... никому не звонят, ничего не делают. То есть и это... картинка. Да.
3: да. Но в этом есть еще один нюанс, конечно, миссия Магатэ визит Магатэ на станцию это, наверное, один из последних шансов для этой организации вообще сохраниться как международная организация. Ведь что делают Соединенные Штаты в последнее время, ну, уничтожая весь мировой порядок сложившейся после Второй мировой войны, они уничтожают систему международной безопасности и международной организации. Ну, сегодня Организация Объединенных Наций уже практически находится под внешним управлением э, с, Запада. Ну, может быть, вот еще островок этот остался, Совет Безопасности, и вот этот единственный инструмент ВЕТА, который позволяет сохранить суверенитет э, Российской Федерации, Китайской Народной Республики. ВТО практически не работает. ОСХО, можно сказать, тоже уничтожено. Вот МАГАТЭ еще организация, которая, Да, у них посл последний шанс.
0: Короткая реклама, после чего еще один очень важный разговор, очень важная примета нашего времени на примере того, что происходит сейчас на Украине. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Еще важная очень действительно, примета такая, нашего времени на примере того, во что, чуть не сказал эволюционировала, но по сути, сути деградировала украинская власть. Вот смотрите, удары по атомной электростанции. Удара по собственным военнопленным в Еленовке. Ну, то, что мы регулярно видим, когда мирные жители становятся щитом, который используют ВСУ, АЗОВ и прочее. И вот смотрите, День независимости Украины, и вместо патриотических каких-то вот поднимающих дух народа роликов появляется, попрошу сейчас режиссеров показать, видео, которое веет духом, вот даже, да, спасибо, сопоставили, веет духом игиловцев. Олег Сергеевич, а когда и почему украинский режим вот перешел на рельсы террористов? Вот с того когда момента,
4: когда украинская власть стала заигрывать с национализмом. Ведь начиналось все безобидно и То безопасно. не в марте
0: 22-го года? Гораздо раньше,
4: гораздо раньше. Все это начиналось с 91 года. года. Вначале украинская власти казалось, что национализм – это хорошее оружие для того, чтобы укрепить свою власть. Потом, в 2014 году, украинская власть и страна окончательно потеряла суверенитет, перейдя под внешнее управление. А джин под названием радикальный национализм, терроризм, который превратился в фашизм и экстремизм, он уже не управляем украинской властью. Он уже независим от украинской власти. Вот что такое национальный вопрос. И Беларусь за эти 30 лет, вот наше достижение, мы должны об этом говорить каждый день, потому что я объехал все постсоветское пространство, как мой коллега. Стран, которые не допустили раскола по религиозному или национальному признаку, это самый страшный вопрос вообще, национальный вопрос, самый страшный. Их по пальцам руки можно пересчитать, потому что национальный вопрос, если страну сколыхнул, назад это вернуть практически невозможно. А еще одно преступление украинской власти добавилось на днях когда ради пиара они устроили наступление в Херсоне. Когда, неважно сколько, мы а уже знаем на, цифры... Они
0: назвали это наступлением, но вы, по сути... Они уже думали, сказали, это
4: разведка боев. Но при этом количество украинцев, которые погибли, посмотрите, им плевать просто. Сотни -сотни. Главное, да. вот это же наступление к чему они подытожили. Крымской встречи, Значит, надо было показать, что проект «Украина жив» для Запада, надо что-то показать. И цена... Не имеет значения. Вот что страшно. Страшно, что человеческая жизнь превратилась в ничто. Просто в ничто. И это дико страшно, потому что мы белорусы. Но у нас и родственников сколько на Украине? У меня родственники в Одессе. Харьков. Мне больно, страшно на это смотреть, во что это превратилось. И я думаю, что вот мы продолжим делать все, чтобы там
0: был мир. И делаем, между и прочим. И замечаем не только мы. Все больше и больше голосов, причем не маргинальных, уже там на телевизионных каналах, на крупных медиаплощадках появляются специалисты, которые начинают тут примерно на это же обращать внимание. Я вот предлагаю фрагмент израильского ТВ, Комментирует известный израильский юрист Михаил Финкель В одном из телеграм-каналов Я думаю, что многие уже успели это посмотреть Но думаю, что повторить точно
6: имеет смысл Пожалуйста 36 раз при Зеленском только Украина голосовала против Израиля в ООН Ее герои Это Петлюра, убивший 200 тысяч евреев я тоже голосовал? Это Шухевич Это э -э Эсэсовец Это Бандера Полезно. Это Стетько, который говорил, что весь, всех евреев нужно уничтожить Ярослав Стетько. Это Хмельницкий, убивший 300 тысяч евреев Каждый год в Киеве шел парад СС-дивизии Галичина, и наш МИД протестовал против этого. Это мразь, это неонацистский режим. Я вас немного более. Я харизма. говорю так: Михаил, Михаил, у меня вызову, убита вы... половина семьи бендеровцами и петлюровцами в петлюровском погроме. Это герои Украины, им ставят памятники, улицы да, называют помнили, их. Это не российская пропаганда, а, а это слова израильского МИДа.
1: Древнейшая мудрость: на кого равняешься, в того и обращаешься. Вот яркий пример: чьи герои? Что за люди? Герои, во что превратилась вот эта власть на Украине, которая на них равнялась. Я бы еще, как историк, добавил. Один существенный момент, что корни всего вот этого, до чего докатилась современная Украина, да, они лежат вот этой бандеровщины. Но бандеровщина она еще где выспевала? Если как историк могу сказать, что еще в австро-венгерской империи вот эта карта украинского национализма она разыгрывалась искусственно, поддерживалась с целью противопоставления российской империи. Это один момент. Дальше, если мы с вами возьмем советский период, то мы должны сказать о том, что те бандеровцы, которые уцелели, значит, они были помещены в Советские, а потом Хрущевым благополучно выпущены, вернулись на Украину, предоставила советская власть возможность и тем украинцам, которые находились за рубежом тоже в Соединенных Штатах, в Канаде вернуться на Украину, и эти люди, которые возвратились, значит получили амнистию советской власти, а они потихоньку начали продвигаться во властные структуры еще во времена советские на Украине, и потом в результате мы пожинаем те плоды, которые есть сегодня в украинском обществе.
2: Тут достаточно, да, очень долгая история. Если мы вспомним историю, ну, не скажу Украины, но опять же земли, на которой сегодня находится Украина, да, mm -hmm. то это ведь страшные гражданские расколы длиной чуть ли не по полвека, даже больше. Руина, mm -hmm. калищина, да, то есть когда, собственно говоря, шло истребление друг друга, причем истребление абсолютно бескомпромиссное. Да, то есть Петлюра он далеко ж не первый в этом плане, и Бендера далеко не первый. То есть в этом плане получается, что, если будем говорить с точки зрения вот такого исторического промежутка, тяжело все с опытом государственного строительства. Это как раз таки опыт существования на границе государства, опыт существования либо вне друг другого государства, когда а, кроме набегов, других вещей-то и нет. То есть получается чистый опыт то самое, набеговой экономики, если будем так уже говорить, когда набежали, разделились, разделили, побежали снова разбежались. Это не стабильная ситуация. Это как раз такая вот ключевая ситуация, которая очень плоха для гос... перспективы государственности на Украине. А вы вот вы понимаете, что и... у
4: нас было то же самое могло быть? Вот, вспомина...
0: и, вот. самое удивительное, что
4: вот опять личность уступила. Почему могло
0: быть? Ведь у нас на самом деле еще может быть, если вдруг да? это постоянно... Если не будем принимать. работать, будем... Я хочу вспомнить принимать. начало
4: 90-х годов. Извините меня, у нас политики Дзененон, Подзняк и другие что
0: делать, говорили в открытую, да? что русский чего вокзал России... что делать олег Сергеевич, на что обратить внимание ведь мы видим что ничего нового нет а мы делаем. Через бандеру современные проявления а мы делаем вот вчерашняя... Только мы забываем
4: Да. Вот вчерашнее совещание политическую систему сильно делать то есть то что мы и делаем принятие конституции сейчас вот осень начинает работать парламент у нас огромное количество законопроектов которые направлены в продолжение конституции гражданское общество все белорусское собрание политические партии. Я вот говорю, это очень огромный пласт работы всей страны. Направлен он на одно. Р укреплять политическую систему страны. Развивать политическую систему страны. Я уже не говорю про идеологическую работу, историческую работу. Это мы все обсуждаем каждый день. Вот это, если будем делать, вы правы. Не будем этого делать. Будет то же самое.
0: Будем делать. Не будем лениться. Не будем спать. Ничего себе. Вот сидит будет человек такое. вас сейчас слушает и смотрит. Он думает, что могу сделать я? Что должен сделать я для того, чтобы не было так, как на Украине? Работать, в первую очередь, на своем рабочем месте – это первое. Второе
4: – говорить правду, слушать правду. И самое главное – воспитывать детей. Мы должны просто… Вот я всегда слушаю президента, мне он нравится… Вот всех он пытается всегда, чтобы человек жил обычной человеческой жизнью, с одной стороны, жил, радовался, воспитывал детей. На своем рабочем месте работал. Любил, в конце концов. Люби свою страну, люби своих детей, люби свою семью, работай. И никогда в жизни не бери деньги за границы гранты Вот если брать политику. Взял грант, вот про это вчера говорили. Вон с политики, в тюрьму. То есть не должно быть у нас внешнего фактора вообще к 2024 году. У нас в 2024 году выбор. Давайте говорить правду. 2024 год, единый день голосования по новой конституции. Всех депутатов избираем, всех уровней. Что надо делать? Первое, мое мнение. Никакого внешнего фактора. Наблюдатели, которые ввели санкции, ни ноги здесь быть не должно. Бумажки о признании и не выборов пусть у себя в кабинете оставят сразу. И второй момент, который должен быть, это работа на местах каждого чиновника. Вот для меня все, работать, вот то, что говорит президент, работать быть сильными, и мы устоим. Не будет ничего. Спасибо. Еще, еще я
1: добавил бы все правильно абсолютно, Алексей Сергеевич говорит, и политическая система огромное значение имеет и важна, но любая политическая система состоит из людей. Поэтому прежде всего, конечно же, мы должны воспитывать патриотов в семьях наших, да, наши дети должны гордиться историей своей страны, тем, то, что достигли наши предки, то, что сейчас сделано в нашей современной Беларуси. И этот процесс, он должен быть непрерывный. Из семьи, в детский сад, в школы, вузы и так и далее. И еще важнейший аспект — это сохранять историческую память. Мы должны сохранять нашу, нашу историю, гордиться ею, и это вот как раз-таки год исторической памяти, который сейчас у нас в стране проходит. Это акцентирует наше внимание на этом, но это не значит, что год закончится, и этот процесс должен остановиться. Нет, он должен быть продолжаться и дальше, и мы должны эту свою объективную историческую память транслировать нашим подрастающим поколением. И тогда, при условии, что система у нас политическая будет создана, и она уже фактически создана, устойчивая, да, мы будем ее совершенствовать, тогда мы будем гарантированы от тех потрясений, которые мы видим, к сожалению, во многих странах мира, от того управляемого хаоса, который там присутствует.
2: Да, если говорить про белорусское, ну, несомненное достоинство, про точку опоры, про прочность, это промышленность, которая создана после Второй мировой войны, которая сохранена любой ценой со через реформы и который сейчас становится локомотивом, потому что нет худа без добра. Да, то есть санкционное давление открыло для Беларуси громадные рынки импортозамещения, в первую очередь в России. И это означает, что на самом деле перед огромным количеством белорусов стоит возможность делать карьеру на рабочем месте. Вот то, что говорил Олег Сергеевич, это когда можно зарабатывать э, и достаточно хорошо зарабатывать на промышленности, производя что-то, что-то создавая, что-то делая, тем более спрос на это будет, цикл уже начался, и какие-то первые результаты уже будут а, скоро видны. То есть в этом плане, если мы посмотрим на белорусскую традицию, да, все-таки я как-то а, листал таможенные сказки еще 15-16 века. Так вот, с нашей территории в ту же Россию... Тогда еще в Москве поставлялось около 140 видов товаров, причем глубокие виды переработки. То есть Беларусь изначально специализировалась на том, что она что-то умеет делать. Что-то умеет делать, что-то умеет создавать. И вот этот вот талант и эта способность, собственно говоря, нужно развивать, укреплять и на нем, и строить вот что дальнейшее. Но и опять же, конвертировать это в понимание. То есть мы очень редко говорим о том, что чем Беларусь отличается. Да? То есть вот, в принципе, основа белорусских ценностей, это сегодня белорусская промышленность, так и как ни крути. А в более широком смысле это способность что-то сделать, способность что-то создать, способность что-то произвести, и, как правило, нужное и хорошее. Спасибо.
3: Я думаю, что самое главное, это каждому из нас, каждому гражданину Республики Беларусь, услышать ту обеспокоенность, которую высказывает практически на каждом совещании президент нашей страны о необходимости не расслабляться работать, каждому э, выполнять ту функцию, э, которую он призван выполнять. Студентам посещать занятия, хорошо учиться, школьников это э, касается, педагогам вот завтра, 1 сентября, значит, повышать качество э, подготовки молодежи, патриотического воспитания, ну а тем, кто создает материальные ценности,